0: Tervetuloa Virkkusvartin pariin. Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja tämä on Virkkusvart. Tervetuloa mukaan. Digitalisaatiotta tekoälystä ja suurteholaskennasta piti tulla Euroopan tämän kevään oikein iso asia. Ja oikeastaan niistä tulikin, mutta eikä aivan eri tavalla kuin alun perin oli arvioitu. Koronaviruksen vuoksi tieteellä on ollut suorastaan ennennäkemätön kansainvälinen kysyntä tänä keväänä. Toitetaan tekoälytutkijalle professorille Teemu Ruusille Helsingin yliopistoon ja kysytään, miten hän tämän tilanteen näkee. Temuru. Hei Teemu, tässä soittaa Henna Virkkunen Virkusvartista. No huomenta. Itsekin varmaan viime viikkojen aikana olet tiiviisti seurannut koronaviruksen etenemiseen ja torjuntaan liittyviä kansainvälisiä toimia ja tutkimusta. Mutta tähän on nostanut mielenkiintoisen ilmiön, koska näyttää, että oikeastaan kaikki kansalaiset nyt kaikkialla maailmassa janoa tätä uusinta tutkimustietoa jota julkaistaan aivan reaaliajassa. Missä mielestä sitä suuri kiinnostus tieteeseen nyt kertoo?
1: No, kyllähän sitten varmaan koronan kohdalla on, on tavallaan kiinnostusta siihen ihan omaa elämää ja omaa terveyttä ja läheistä terveyttä koskevaa tietoa. Että, että se, se varmasti on se ensimmäinen asia, mikä tässä on saanut ihmiset kiinnostumaan siitä, että, että mitä näiden vaikka viranomaisuositusten taustalla onkaan, millaisia mallinnuksia ja millaisia ennusteita.
0: Toisaalta on sitten nähty, että monet, monet on harrastusmielessä innostunut tekemään aivan omanlaisia Excel-taulukoita, myöskin ja vertailuja ja ennusteita, miten näet tällaisen mahdollisuuden, että pystyykö ikään kuin tavallinen asiaa tuntematon ihminen todella näiden tulosten perusteella tekemään jotain aivan omia arvioita tästä viruksen etenemisestä.
1: No, no joo, tämä, on, tämä on tietysti niin kuin sellainen ilmiö, mihin on kiinnitetty aika paljon huomiota, ei, ei, ei pelkästään siinä mielessä, että se olisi totta kai se on, niin kuin, on, on hienoa, että, että ihmiset tarkastelee niitä lukuja ja tarkastelee niitä erilaisia tilastoja ja suosituksia kriittisesti, että se on mun mielestä aina, aina oikeutettu, aina pitää, aina pitää voida kysyä, että, että mihin tämä perustuu. Mutta kyllä näissä tietysti pitää samaan aikaan muistaa, että, että nämä mallit on huomattavasti monimutkaisempia kuin mitä joku oman elämänsä Excel-sankari pystyy sillä sillä datalla, mitä on julkisesti saatavilla tekemään. Että kyllä niissä niin kuin varmaan pitäisi jokaisen sitten myös tota tiettyä terveyttä kriittisyyttä siihen omaan, omaan Excel-taulukkoonsakin suhteuttaa samalla tavalla kuin julkistenkin tahojen antamiin arvioihin ennusteisiin. Eli, eli mun viesti tässä on se, että saa ja pitääkin olla kriittinen, mutta, mutta tota, ennen kaikkea myös sitten niihin omiin, omiin mallinnuksiin täytyy su- suhteuttaa se, että, että miten, miten paljon niihin on käytetty sitä asiantuntemusta, tämä on ihan hirveän monimutkainen ilmiö, että se ei, se ei ole pelkästään se, että kuinka monta tautitapausta tai, tai muuta numeroa jossain taulukossa löytyy ja siitä sitten vaan niin kuin lähdetään tai käyriä sovittelemaan, vaan, vaan tässä on tosi, tosi paljon erilaista epidemiologista, tilastollista, kansanterveydellistä ja lääketieteellistä Tietoa, se on semmoinen tosi moni, monitahoinen kysymys ja siihen ei pysty varmasti niin yksi ihminen, oli sitten millainen kuru hyvänsä, niin luomaan semmoista mallia, joka sen kaikin puolin pystyisi handlamaan. Että kyllä tässä on hyvä, että niitä tarkastellaan, mutta samalla sitten pitää arvostaa sitä, että julkisilla toimijoilla ja viranomaisilla on varmasti erittäin, erittäin paljon asiantuntemusta siitä asiasta.
0: Tieteen näkökulmastahan tämä koronaviruksen torjunta ja kuin sen leviämisen ehkäisy on ollut semmoinen hyvin mielenkiintoinen kansainvälinen ponnistus, että tämän asian parissa työskentelee kymmeniä, satoja, tuhansia tutkijoita hyvin eri aloilta ympäri maailmaa. Virologia ja lääketieteen ammattilaisten lisäksi on nähty, että tilastotieteilijöillä, matemaatikoilla, taloustieteilijöillä merkittävä rooli on käytetty supertietokoneita, lainsäädännössä on tarvittu perustuslakiasiantuntijoita. Todella monen alan huippututkimusta on tuotu yhteen asiantuntemusta ja myös data on ollut erittäin tärkeässä roolissa. Itse olet Teemu tietojenkäsittelytieteen apulaisprofessori ja tekoälytutkija. Minkälainen rooli tekoälyllä on ollut näissä mallinnoksissa ja viruksen torjunnassa?
1: No, no tekoäly varmaan sinällään on ollut yhtenä osana sitä työkalupakkia. Niin kuin itsekin sanoit, niin siinä on ihan valtava määrä erilaisia tieteenaloja. tosiaan hyvä huomio, että tässä täytyy ottaa huomioon myös niin kuin talouden talousosaaminen ja, ja niin kuin ihan lakitieteelliset ja lainopilliset näkökulmat. Että näitä on todella monipuolisia näkökulmia. Että ehkä tekoälyn rooli jollain tapaa on semmoisena aputieteenä olla, olla niin kuin tuottamassa uusia mallinnustyökaluja siihen monimutkaiseen datamassaan, mikä tästä koko ajan meillä tulee eri suunnista. Että esimerkiksi pystytään seuraamaan ihmisten liikkeitä ja ihmisten ää, niin kuin kanssakäymistä toistensa kanssa ja vaikka jostain puhelin niin datasta, että missä päin ihmiset käyttää matkapuhelimiesiä, kun ne kulkee, kulkee, tai nykyään toivottavasti ei kuulu kovinkaan paljon tuolla maailmalla. Ja, ja sitä liikedataa pystytään hyödyntämään sitten sen tyyppisten asioiden ennustamiseen, kun esimerkiksi kuinka nopeasti se maantieteellisesti leviää se, se tota, epidemia tietyllä alueella. Ja, ja tämmöisten mallinnusten ja simulaatioiden rakentamisessa tekoäly varmasti on ollut se niin kuin se, se kohta, missä tekoälytutkijoilla ja, ja tekoälytutkimuksella on ollut eniten annettavaa tähän, tähän koko kriisiin.
0: Poikkeuksellisenhän tästä tilanteesta tekee todella se, että tässä on erittäin iso kansainvälinen yhteisö mukana nyt kaikkialla maailmassa. Ja yleensä tämän tyyppisiä tutkimustuloksia ja mallinnuksia, mitä nyt tehdään, niin niitä monesti viikkoja ja kuukausia tutkitaan ja arvioidaan. Mutta nythän näitä julkaistaan käytännössä lähes reaaliajassa, koska tiedon tarve on todella... Valtava, ja joka päivä opitaan lisää tästä viruksesta. Uskotko, että tästä isosta ponnistuksesta, mitä voi ehkä arvioida, että tämä on niin kuin ihmiskunnan yhteinen iso kansainvälinen ponnistus, ja viruksen torjuminen, että tästä jää jotain pysyvää tulevaisuudessa tieteelle ja tutkimukselle?
1: Kyllä suhtaudun aika positiivisesti siihen, että miten, miten nyt on taas tieteestä ruvettu puhumaan sellaisena asiana, joka... joka tota, ei pelkästään siinä mielessä, että lääketieteellinen tutkimus, vaikka kehitetään rokotteita, mutta myös, myös tämmöinen niin kuin, tosi monitieteellinen tutkimus, jossa otetaan huomioon tosiaan erilaisia taloudellisia näkökulmia, erilaisia poliittisia, erilaisia lainopillisia näkökulmia ja, ja, ja äh, niin edespäin, niin on saanut tosi paljon arvostusta ja tosi paljon niinkään kuin äänenpainoa lisää. Että toivon, että tästä nyt ot, otetaan ikään kuin siinä mielessä opiksi, että, että aina me ei tiedetä, Minkälaista osaamista, minkälaista tietoa ja tiedettä tarvitaan tulevaisuudessa ja ja paras keino varautua siihen tulevaan on on se, että että me investoidaan ja, ja panostetaan meidän tutkimukseen jo etupainotteisesti, ei sitten kun se on jo liian myöhäistä.
0: Nimenomaan Euroopankin tasolla ne oikeastaan ensimmäiset toimet, millä lähdettiin liikkeelle, oli nimenomaan se, että voimakkaasti lähdettiin satsaamaan nyt nopeasti tutkimukseen ja innovaatioihin, mihin suunnattiin satoja miljoonia euroja nimenomaan koronaviruksen torjumiseen ja Tutkimuksen parissa työskentelee nyt satoja eri tutkijoita. Tuossa Teemu Ruus viittasi siihen, että me on oikeastaan ehkä välillä eletty jo tämmöistä aikaa. Puhuttiin tämmöistä post-truth-aikakaudesta, faktojen jälkeisestä elämästä. Eli välillä tuntui, että tämmöiset tunteet ja mielipiteet ohitti poliittisessa päätöksenteossakin tunnistetut faktat ja tieteen. Eli itse arvioit, että tämä koronakriisi voisi myös uudestaan nostaa tieteen siihen asemaan. Mikä sille kuuluu? Uudelleen alettaisiin entistä enemmän nojautumaan tieteeseen ja tutkimustuloksiin silloin, kun tehdään päätöksiä.
1: No todella näin. Ja sitten vielä erityisesti mä toivon, että tässä ei ajateltaisi jotenkin niin, että tieteellä on pelkkää välinearvoa, joka esimerkiksi suojaa meidän terveyttä ja meidän, meidän, tota, meidän yhteiskuntaa ja taloutta, vaan ymmärrettäisiin, että, että me ei aina tiedetä etukäteen, minkä tyyppistä osaamista, ja niin kuin sanoin, niin ei tiedetä sitä ihan tarkkaan, että millaista osaamista me tarvitaan. Että mä näkisin, että tässäkin tilanteessa, vaikka meillä on tietysti ollut erilaisia lääketieteellisiä ja meillä on erilaisia tilastotieteellisiä työkaluja on ollut tässä nyt ennen, eniten tässä tapetilla ja eniten niistä on keskusteltu, niin kyllähän tämä ilmiö on myös monella tapaa sellainen ihmisten väliseen viestintään ja ihmisten ja yhteiskuntien toimintaan ja liikkeisiin liittyvä kysymys. Että kyllä tässä varmasti tarvitaan monta muutakin tieteenalaa kuin pelkästään lääkäreitä ja tilastotieteilijöitä. Että varmasti tarvitaan yhtä lailla humanisteja ja yhteiskuntatieteilijöitä ymmärtämään sitä, että miten tämä vaikuttaa meidän yhteiskuntiin. Että kyllä mä niin kuin, ei pidä ajatella niin, että tässä vaan kannattaa nyt investoida johonkin tieteeseen, ja tutkimukseen, josta meillä on jotain konkreettista välinearvoa seuraavan viiden vuoden aikana tai kymmenen vuoden aikana, vaan ajatella sitä todella niin, että tieteellä, ja, tieteellä on tietynlainen itseisarvo ja, ja sen niin kertyminen ja kerryttäminen on sitten parasta varautumista tulevaan.
0: Juuri näin, eli oikeastaan vaan laadukkaalla tieteellä ja tutkimuksella pystytään vastaamaan näihin ihmiskunnan isoihin haasteisiin, mistä ei aina edes etukäteen sitten tiedetä, mitä ne tulee, tulee vuosien ja vuosikymmenten päästä olemaan. Olet tietojen käsittelytieteen apulaisprofessori Teemu saanut tässä todistaa viime viikkoina myös aikamoista digiloikkaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja myös kansainvälisesti, kun ihmiset hyvin laajasti on siirtyneet etätyöhön ja se on muuttanut molen, monen elämää myös, että nyt entistä enemmän ollaan siellä neljän seinän sisällä ja ollaan verkossa ja digitaalisissa yhteyksissä. Yksi Helsingin yliopiston kaikkein merkittävin Tuote on tekoälykurssi, verkkokurssi, mitä olet itse ollut kehittämässä ja siitä on tullut kansainvälinen hitti ja ilmeisesti Helsingin yliopistojen kaikkien aikojen suosituin kurssi. Ilmeisesti onko näin, että jo 400 000 suorittajaa on ilmoittautunut tälle tekoälykurssille ja viimeisen kuukauden aikana osallistujamäärä ja suoritukseten on ensisestään nousseet.
1: Ihan varmaan tässä on tämmöinen ilmiö käynnissä, että meillä tulee enemmän ihmisiä koko ajan suorittamaan tekoälykursseja ja monia muitakin kursseja, koska ihmisillä on nyt on ikään kuin se tarve löytää sitä oppia ja löytää sitä haastetta sinä äälynnystyröille, vaikka ei ollakaan vaikka siellä omassa, omassa oppilaitoksessa tai, tai muuten päästä opiskelemaan niin ikään kuin fyysisesti sinne opiskelupaikalle, niin nyt nämä verkkokurssit on ehdottomasti ollut sellainen asia, mistä me ollaan hirveän onnellisia, että meillä on tarjota ihmisille tällaisia haasteita. Ja, ja selvästi tota, tekoäly, tekoäly ja tällainen digitalisaatiokin kiinnostaa teemana myös, että tässä ihmiset kun opiskelee digitaalisesti, niin siinä on tietynlainen niin kiinnostus herää, että mitä siellä, mitä siellä tietokoneen oman älypuhelimen sisällä sitten oikein tapahtuukaan.
0: Eli tämä Helsingin yliopiston ja reaktorin kurssi, se on ilmeisesti edelleenkin avoinna kaikille halukkaille, jotka haluaa lähteä tätä suorittamaan. Minkälaiset perustiedot täytyy olla, että lähtee tuonne tekoälyyn johdantokurssille mukaan?
1: No ei tarvitse oikeastaan mitään tietoja, että semmoinen kiinnostus aiheeseen suurin piirtein riittää. Ja me toki yritetään myöskin sitä kiinnostusta viritellä ja herätellä siinä kertomalla, että miten jokainen meistä arjessa törmää tekoälyyn. Vaikka ei välttämättä sitä huomaiskaan. Ja, ja miten se itse on tosi kiinnostava ja hauska asia, johon ei tarvitse olla mitään, mitään synnynnäistä lahjakkuutta, vaan että menee vaan, menee vaan verkkoon ja joko googlaa tai aputtaa sinne suoraan osoitteen elementsofa.com, niin sieltä löytyy ihan suomen kielellä ja ruotsin kielellä ja viroksi ja saksaksi ja englanniksi nykyään ja, ja tota, vähän ajan kuluttua kaikilla EUn virallisilla kielillä löytyy, jos, jos, jos haluaa tota, Opiskella jollain muulla kuin näillä edellä mainituista
0: Eli siinä oli hyvä vinkki nyt kaikille, jotka on viime viikkoina tehnyt entistä isompaa digiloikkaa. Eli seuraava askel voisi olla, että jos ei vielä ole tutustunut, niin voisi olla tutustuminen tekoälyyn, mikä on ilman muuta tulevaisuutta ja tätä päivää. Eli Teemu Ruus tuossa vinkkasi, että elementsofai.com osoitteesta löytyy verkkokurssi todella monella kielellä ja sitä voi lähteä vapaasti suorittamaan. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että noin 90 prosenttia maailman koululaisista ja opiskelijoista on jonkinlaista etäopetuksessa, koska koulut on suljettu koronaviruksen seurauksena ympäri, ympäri maailmaa. Mitä kokemuksia teillä on tämän pitkän historian aikana jo tästä etäopiskelusta? Teillä sitä on tehty tämän verkkokurssin piirissä jo pitkään.
1: No, siis siinä on hyvin puolia, mutta myönnettävät on siinä totta kai huonojakin puolia, että ihmiset kyllä edelleen kaipaavat sitä kohtaamista ja kaipaa niitä opiskelukavereita ja kaipaa, että, että sitä semmoista inhimillistä vuorovaikutusta on. Ja me ollaan to, toki yritetty sitä mahdollisimman paljon korvata erilaisilla verkkoalustoilla, missä pääsee keskustelemaan sit hyvin matalalla kynnyksellä muiden oppijoiden ja, ja meidän opettajien kanssa. Että se on ehkä se, niin kuin se isoin puute, mutta totta kai hyviä puolia on se, että se on joustavasta, voit voi tehdä kotona, sitä voi tehdä, tehdä usein ihan milloin haluaa. Se on, se on siinä mielessä joustavampaa. Et kyllä se Kyllä se on on varmasti osa osa sitä, miten me tullaan toimimaan myös tämän koronasta, kun päästään, niin ei ei varmaan palata täysin siihen siihen aiempaan, vaan ollaan ollaan toivottavasti opittu taas uusia keinoja ja uusia uusia asioita tässä tässä samalla samalla vaivalla.
0: Eli etäoppiminen tuo paljon uusia uusia mahdollisuuksia ja joustavuutta, ja se on nyt tällä hetkellä se mahdollisuus, mitä me näissä poikkeukavissa tietysti täysimääräisesti Hyödynnetään. Kiitos tietojen käsittelytieteen professori Seemuru näistä arvioista. Ja tämä oli Virkku ja minä olen europarlamentaarikko Henna Lindt.